0: مرحبا بكم في نجم سهيل بودكاست بقدم لكم من خلال العديد من المواضيع المتنوعة والمتفرعة عن الأمور اللي أثارت فضولي وعن المفاهيم والأبعاد اللي شدت انتباهي وعن العديد من الأسئلة اللي هيجت وجداني هياكم الله يا مستمعين لطالما سمعنا عن أهمية قراءة الكتب وعن العلاقة العميقة التي تربط الإنسان بها وقد يتبين لنا ذلك في بيت المتنبي أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه ولكن هذا التفصيل لا يساوي حتى قطرة الندى بالحجم عند ذكر الإنسان محبته وتقديره لصفحات الكتاب فقد سمعت من قبل أنه إن كنت تريد التعرف على الشخص الفلاني فعلا فتعرف على كتابه المفضل وقرأت في زاوية أخرى أعطيني كتابك المفضل كهدية ظلل للسطور التي عززت فيك المشاعر وسطر على التي جعلتك تبكي أو تتفكر أريد أن أعرف حقا من أنت اجعلني أقرأ فعلا ما الذي يجعل هذا الشخص أنت ومجاراة لهذه المقولة فإنني أرى فعلا أن مشاركة الشخص للآخر كتاب يمتلكه خصوصا إن حوره وجعله خاصا به وذلك بالتخطيط على السطور في حين وتدوين الملاحظات في حين اخر يكون هذا كفتح الانسان لنافذه صغيره في عقله ليرى منها الشخص الاخر ما قد سمح له.
1: When we read, we start by seeing all of the patterns and shapes on the page. These images are then sent to the back of the brain where they are processed just like any other. Next it goes to temporal lobe, specifically to an area called the brain's letterbox. This is where the black squiggles are then recognized as letters in a word. This information then travels from the box to the frontal lobe and other areas of the temporal lobe. There we work out what this word actually means and how it's pronounced. In an experienced reader, this whole process takes less than half a second. I know what you're thinking, why does this matter Jack? Well, I found a study showing that people that read 30 pages of a book each night have more left temporal lobe activity the next morning. Memory is found in this area. So there's been some studies that link reading with lower risks of dementia. It's also linked to emotional regulation. So this could potentially explain why a lot of people find that reading helps to reduce their stress and anxiety. This area is also responsible for verbal recall. So it might help you to retre- retrieve your words, oh, why? <laughs> retrieve your words a little bit quicker. Although these second two points were only shown to work in the short term, so that means you have to build a habit to get those benefits, and that's what I've been trying to do.
2: The thing about a book that you can't get from a discussion is that a book is a book is like a portrait as opposed to a photograph. You know, a photograph. it's click that's that a a portrait you layer on and layer on and layer on and work over on for weeks you still have the same single image but there's this depth to it and Mm -hmm. a book enables you to think and then rethink and Mm -hmm. think and then rethink and so you Mm -hmm. can go deeper in a book than you can I would say in any other medium but Mm -hmm. that doesn't mean you can't go deep in a podcast and it doesn't mean that there's no educational utility in 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 podcasts, plus there's audiobooks, right? And people are listening to those. That was another question.
3: Do you think that audiobooks are just as valuable as books? Oh, sure, just as good.
0: عموماً، ولكي لا نطيل الكلام، أحب أن أرى في شخص الآخر شغفاً معيناً، ذاك الذي يدافع عنه بشدة إن انتقدته ويقضي فيه أغلب وقته، وكأنه يبحث عن شيء ما، ولا رباً نفسه. قررت في هذه الحلقة. أن أشارككم بعض الكتب التي أود منكم أن تقرأوها ولو لمرة واحدة على الأقل فلنبدأ بذلك بدون الإطالة لوقت أكثر في المقدمات أولاً كتاب 12 Rules for Life أو 12 قاعدة للحياة يعود هذا الكتاب للكاتب دكتور جوردان بيترسون ولعل من هو من المستمعين القدامى للبودكاست على علم بشغفي لما يقدمه الدكتور فيما يخص علم النفس وعلوم الحياة والفلسفة كما يتطرق لعدة جوانب أخرى سأتفادى شرحها هنا لكي لا أقتصد في قيمتها عموما كتب الدكتور جوردن أول كتاب له في عام 1999 ميلادي وذلك بعد أبحاث وقراءات تقررت مدتها فيما يقارب الـ 14 عام بالتحديد منذ عام 1985 ميلادي ولغاية عام 99 وقد سمى ذاك الكتاب بخرائط المعنى أو Maps of Meaning وهو أعمق من الكتاب المقترح هنا في الرغم واحد ولكن لمن يحب التعمق في علم النفس والفلسفة بإمكانه أن يقرأ الكتاب 12 قاعدة للحياة وأن ينتقل بعدها لكتاب خرائط المعنى أو Maps of Meaning
2: Sacrifice You get to pick your damn sacrifice That's all, you don't get to not make one You're sacrificial whether you want to be or not This is the Peter Pan story, roughly speaking. Peter Pan is this magical boy. Pan means Pan is the god of everything, roughly speaking, right? And so it's not an accident that he has the name Pan. And he's the boy that won't grow up. And he's magical. Well, that's because children are magical. They can be anything. They're nothing but potential. And Peter Pan doesn't want to give that up. Why? Well, he's got some adults around him, but the main adult is Captain Hook. Well, who the hell wants to grow up to be Captain Hook? First of all, you've got a hook. Second, you're a tyrant. And third, you're chased by the dragon of chaos with a clock in its stomach, right? The crocodile. It's already got a piece of you.
0: أما عن القواعد ال12 المذكورة في الكتاب فهي كالتالي: قف مستقيما واجعل أكتافك إلى الوراء أو stand up straight with your shoulders back. اثنين عامل نفسك وكأنك شخص أنت مسؤول عن مساعدته أو Treat yourself like someone you're responsible for helping ثلاثة صادق الأشخاص الذين يريدون لك الأفضل أو Make friends with people who want the best for you أربعة قارن نفسك بمن كنت في الأمس ليس لحال شخص آخر اليوم أو Compare yourself to who you were yesterday not to who someone else is today 5. لا تترك أطفالك يقوموا بأي شيء يجعلهم لا يعجبونك. أو (Do not let your children do anything that makes you dislike them). 6. نظم بيتك قبل أن تنتقد العالم. أو (set your house in perfect order before you criticize the world). 7. اسعى خلف ما هو ذو معنى، ولا تسعى لما هو مناسب أو مريح. أو persuade and timely full not what is expedient 8 قل الحقيقه او لا تكذب على الاقل او tell the truth or at least dont lie 9 افترض ان الشخص الذي تستمع له يعرف شيئا لا تعرفه او assume that the person you're listening to might know something you don't 10 كن دقيقا في خطابك او be precise in your speech 11 لا تزعج الاطفال وهم يتزلجون او do not bother children when they are skateboarding 12 واخر قاعده ان صادفت قطه في الشارع دللها او pet a cat when you encounter one on the street يمتاز الدكتور جوردن بالقدره غير المسبوقه على شرح العديد من المفاهيم التي يقر الكثير منا بها ولكن لم يستمع لها وهي في هذه الصياغة والوضوح من قبل مما جعلها موجودة في عقله أو وعيه ولكن من دون مقدرة منه على فهمها أو شرحها تماما كما نرى الأطفال قادرين على لعب كرة القدم ولكن عندما نطلب منهم أن يشرحوا لنا جميع قواعدها نراهم يلتزمون الصمت عموما أغلب إن لم يكن جميع المواضيع التي يتطرق لها الدكتور جوردان في كتبه عميقة جدا كما يتطرق في العديد من الأمثلة والقصص إلى مراجع من الإنجيل. حيث يتخالف مجرى تلك القصص مع مجراها ومنظورها من ديننا الإسلامي بعض الشيء. ولكنه لا يفسد من ثمار القصص أي شيء.
4: Hello, my name is Yuval Noah Harari, and I'm an historian. My first book, Sapiens, surveyed the human past, examining how an insignificant ape became the ruler of planet Earth. Homo Deus, my second book, explored the long-term future of human life, contemplating how humans might eventually become gods and what the ultimate destiny of intelligence and consciousness might be. The present book focuses on current affairs and on the more immediate future of humankind. In a world deluged by irrelevant information, clarity is power. And censorship works not by blocking the flow of information, but rather by flooding people with disinformation and distractions. So what is really happening right now? What are today's greatest challenges and choices? What should we pay attention to?
0: أما عن الكتاب الثاني فهو 21 Lessons for the 21st century أو 21 درساً للقرن الواحد والعشرين ويعود هذا الكتاب للدكتور يوفال نوى حراري لدى الدكتور يوفال شهادة دكتوراه في علوم التاريخ وقد كتب بناء على هذا الشغف أربع كتب تختص بالبشرية عموما فيتحدث فيها عن جميع ما يخصنا نحن الهوموسيبينز أو الإنسان العقل الجميل في الكتاب أنه جعبة من المعلومات الواردة من جميع الأقطاب والأقاليم بتقرأ فيه عن التاريخ اثاره والمستقبل في تارة أخرى ثم يعود لذكر اليمين المتشدد واليسار الليبرالي ويربط ذلك بالأنظمة السياسية والقرارات الرئاسية فيما يخص التكنولوجيا والاحتباس الحراري كما ينوه في الكتاب على حجم أثر تطور الذكاء الاصطناعي على حياتنا وعلى أثر ما يسمى بالبيوتكنولوجي أو التكنولوجيا الحيوية وهو العلم المبني على الروبوتات والأجهزة المرتبطة بتلبية احتياجات البشر وأشك على ذكري لهذه الأمثلة أنني غطيت حتى نصف المواضيع المذكورة في الكتاب. كما قد باعت جميع كتبه ملايين النسخ وترجمت إلى أكثر من 60 لغة. As a kid,
1: did you ever watch the classic Disney movie Lion King? If you did, then you probably can't forget the character of Scar or the perfectly timed sarcasm the moment when, in his lair surrounded by a pack of shrieking hyenas, he overdramatically sighs, I'm surrounded by idiots. I bring up this example, of course, because many of us feel that way at work. Sometimes we can't help envisioning our coworkers as those bumbling, giggling hyenas, or we wonder what on earth is wrong with them and why anybody would do something that way. أما عن الكتاب الثالث، فهو
0: surrounded by idiots أو محاط بالأغبياء، وهو للكاتب توماس أرجزن، وقد ألف هذا الكاتب لحد الآن خمس كتب. جميعها حول ما يحيط الإنسان أو البشر فغير هذا الكتاب المذكور وهو محاط بالأغبياء لديه عناوين أخرى مثل محاط بالمرضى النفسيين محاط بالنرجسيين محاط بالمدراء السيئين ومحاط بالنكسات أو المصاعب وفعلا يعود السبب وراء جميع هذه الكتب لسبب واحد رئيسي وهو أهمية ما يحيطنا بشكل دائم فكما ذكرت ونوهت من قبل في عدة حلقات في البودكاست وكما ذكر أغلب إن لم يكن جميع الناجحين أن ما تحيط به نفسك سبب مؤثر بشكل مباشر أو indirect proportion لما تستطيع أن تسميه لاحقا تجربتك في الحياة فنحن على أبسط مثال إن ذهبنا إلى محل وواجهنا معاملة سيئة من العاملين فيه أو خدمة سيئة غالبا ما نتفادى العودة إليه أو عن نعتي غيرنا على زيارته فما بالك بعلاقاتك القريبة أو مسؤولك المباشر او ان تصادق نرجسيا او ان يكون اخيك مصابا بمرض الفصام هذا جميعه ليس بالعيب ولا بالسلبي ولكنه فقط يؤثر على تجربتنا لشيء المعين او العلاقه المعينه ولا يستطيع اي منا ان ينكر ذلك عموما اما عن الكتاب محاطم بالاغبياء فتتبسط فكرته في تقسيم الكاتب جميع البشر الى اربع الوان مختلفه وذلك بعد أن أثقلت كاهله الهواجس وهو يحاول فهم البشر والتعامل معهم بصفة ذكية قبل كونها عامة فجزأ بذلك البشر إلى أربع ألوان الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق ولكل منهم إيجابياته وسلبياته بالطبع فيتحدث عندها حول قدرة البشر القادمين من كل لون مختلف على التكيف مع بعض سواء كان في مجال العمل أو الزواج أو الحياة الاجتماعية بصفة عامة وفي نهاية المطاف، هي تجربة ممتعة فعلاً أن تتعرف على نفسك من وجهة النظر هذا خصوصاً أنه من الغالب أن يكون الإنسان مزيجاً من لونين ونادراً ما يكون من لون واحد أو ثلاثة بتقسيم متساوي
3: It was a disappointment to miss the summer Olympics of 2020. They were cancelled because of the global pandemic. Most people enjoy watching these gifted athletes, men and women who achieve above and beyond the norm. We say gifted… because we see their physique and abilities as inborn, natural gifts from great genes or genetic miracles. But Malcolm Gladwell explains in his book, Outliers, that success in any field is much more than genetics. The term outliers is used in statistics to refer to data points that differ significantly from the majority of data points, lying outside the norm. In terms of success, outliers are those who achieve great things in their field and stand out far above others. but we oversimplify how they get there. Often we attribute their success to natural giftedness, but when looking scientifically at success, we find that it depends on much more than individual qualities and innate talent. For example, look at the relationship between IQ and success. Researchers have found that the correlation between IQ and achievement is clear until about 120, which is considered a high but not outstanding IQ. After 120, there is little difference between the achievement levels of someone with an IQ of 120 and the person with an exceptionally high IQ of 170.
0: انتقالا إلى الكتاب الرابع، وهو الاستثنائيون أو outliers. يعود هذا الكتاب للكاتب مالكوم جلادويل وهو صحفي كندي ألف العديد من الكتب، منها التحدث مع الغرباء أو talking to strangers وامضة أو blink. نقطة التحول أو The Tipping Point داود وجالوت أو ديفيد أن جولايث وغيرها أسلوب مالكوم في السرد أسلوب منفرد لم أشهد مثله بأي من الكتب التي قرأتها من قبل فجعلني هذا متردداً وأنا أقرأ أول الصفحات لكتاب التحدث مع الغرباء وكان ذلك لغاية الانتهاء من الفصل الأول وما أن وصلت إلى آخر فقرة فيه إلا وكانت الصدمة في خلفية القصة وتحليله لها من بعدها فقام بذلك ربط العديد من الأمور التي لم أستطع أن أستوعبها لغاية نهاية الفصل ومنها لم أتوقع منه غير ذلك فبدأت بالتعامق في سطوره بناء على النمط الذي فضل ملكم أن يكتب به عموماً ما يجمع أغلب الكتب التي ألفها الكاتب هو الخلفيات أو الباك اند ستوريز وهي تلك القصص التي غالباً ما يتجاهل وجودها المرء أو يغفل عنها ليس لقلة أهميتها بل لكونه غافلا عنها فقط ومنها يتطرق حول قصص طريفة عن النجاح مثل كون العنصر الأساسي في فوز الفريق الفلاني للعبة الهوكي على مستوى دولة كندا هو ولادة جميع عناصر الفريق في شهر يناير أو أن تندلع حرب ومجرة بين الأزتك والأسبانيين بسبب سوء فهم في الخطاب أحيانا يكون التعمق بمثل هذه الأحداث التاريخية والوقائع التي حصلت بمثابة المذكر الذكي تماماً كجمني كريكت في فيلم ديزني المشهور بينوكيو حيث مثل ذلك الجراد الحكيم دور ضمير بينوكيو أو وعية حينما قال جمني: الضمير ذلك الصوت الصغير المستمر الذي لا يستمع له الناس أو حينما قال اجعل ما يقودك دائماً هو ضميرك طبعاً باللغة الإنجليزية يتم استخدام كلمة كونشنس وهي تترجم للغة العربية إلى الوعي أو الضمير ولكن في عموم الحال كذلك الكلمات فقد قلت من قبل أن الكلمات في الكتب هي بمثابة أدوات تنتظر منك استخدامها تماما ككل شيء موجود في العالم يستوعب المخ جميع ما ننظر له من منظور الأوبجكت أو الشيء وعليه يقوم بالتصرف وبتحليل الأمور فيفهم منها ما يستفيد منه ويسعده ويحزنه ويخوفه وغيرها الكثير وأيضا كذلك الكلمات فقد قيل من قبل لا يهم كم عدد الصفحات التي قراتها، ولكن ما يهم هو عدد الأفكار والمفاهيم التي تبنيتها في أسلوب حياتك بناءً على ذلك. Always
3: say less than necessary. And the idea is that if you're in a meeting with people, that man or woman who talks less generally has an aura of power. Particularly a boss, they seem enigmatic, mysterious, and when they do something, say something, everybody's hanging on their words. What did that mean? But Whereas people who talk a lot give the impression that they're weak. They signal weakness. They can't control themselves. So they can't control themselves. How can they control anything in the business world, right? So be aware of that. You're probably talking too much in a lot of circumstances and maybe you can control that. And so this is kind of a way of defending yourself in an environment where people will tend to see you as weak if you can't have any self-control.
0: وصلنا الآن للكتاب الأخير وهو ال 48 قانون للقوة أو 48 Laws of Power ألف الكاتب روبرت جرين لغاية اليوم ست كتب وهو يقوم حالياً بتأليف كتابه السابع أيضا عموما تتميز كتب روبرت بالقواعد والقوانين حيث دون في كتابه المذكور في هذه الحلقة 48 قانونا يستطيع من خلالها من يريد القوة أو أن يسلح نفسه ضدها بقراءتها وفهمها حيث تحتوي هذه القوانين على العديد من المدخلات منها السياسي والتاريخي والمعاصر ومن فنون الحروب وغيرها ومن أبرز تلك القوانين هي التالي خبئ نواياك لنفسك اجعل الناس يأتونك وضع طعما إن كان ممكنا فز عن طريق أفعالك ولا تفز أبدا من خلال نقاش العدوى تفادى الحزينين والمنحوسين دع الآخرين في خوف وتعلق ازرع جوا من عدم القدرة على التنبؤ عموما بمجرد استماع الفرد لهذه القوانين بإمكانه فهم أسلوب الكاتب لكتبه أو قواعده وعليه بإمكانه التنبؤ إذا ما كان هذا الأسلوب جذاباً له من عدمه أما بالنسبة لي فإنني أرى أن كتابة روبرت لهذا الكتاب هي اختصار لمجهود طويل قد يقوم به أي منا، وذلك خصوصاً لأنه لم يخرج بجميع هذه القواعد والقوانين من فراغ بل من أبحاث مستمرة في شتى المجالات وتقود جميع الكتب التي كتبها سمعة روبرت في شتى أنحاء الكوكب حيث قال فيها ما لم يستطع قوله العديد من الكاتبين والمؤثرين على مر الزمن ولربما لرغبتهم بخلق سمعة لشخصية محبوبة عن أنفسهم أما عن روبرت فقد نجا من الموت من بعد أعجوبة وهو يعيش اليوم مؤلفا لهذه الكتب ليقضي باقي أيام حياته مورثا للغير أكبر قدر من ثمار الفائدة وأي حياة أجمل من تلك فنقول في النهاية اللهم اجعلني لنفسي خيرا ولغيري نورا ولمن حولي أثرا طيبا شكرا وفي أمان الله